0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》
2: 。Hi， 大家好，我是刘灿。本期是科技早知道的 Howie 与经纬创投的 Monica 做科技早知道与 Onboard 穿台节目的下半部分。那在本期节目中，他们围绕着投资与创业中一个非常重要的概念——产品市场匹配，也就是他们在节目中反复提到的 Product Market Fit， 简称 PMF， 展开了实操性极强和信息密度极高的讨论。比如说，为什么一个企业需要关注 PMF？ 我们怎么知道一个企业有没有达到 PMF？ 像 SaaS 这样的企业在达到自己的 PMF 之后，又需要做出什么调整？那我自己在听完这期节目之后呢，是顿悟了初创企业在早期阶段可以如何重新定义销售与产品之间的关系。就比如说，一个企业要做到在细分领域比别人好十倍，需要市场人员扮演什么样的角色呢？相信 h o w 与 Monica 的这期节目也会给大家带来不一样的思考养料。以下就是本期的节目。
3: 我们前面也提到了好几次 product market fit， 也就是产品市场的匹配啊，这个对于 SaaS 公司来说，可以说尤其重要。Benchmark 的创始人 Andy t 他 t 他也说，这个没有 PMF 的成长是毫无意义的，而。对于价值和成长的重要性的认知是区分啊、呃、一流和二流投资的一个标志。就你是怎么看待什么叫做就是实现了这个 PMF？ 就是对于企业来说，怎样是一个达到了 PMF 的一个信号？而这个对于企业服务的公司来说，比起 to C 的公司或者其他的一些公司，有什么不一样的地方呢
0: ？这个问题是一个很广的问题。Product market fit 有一个很简单的一个指标，就是我今天如果说我到了 product market fit。那么我就应该说，我雇用一个销售人员，或者说一个销售人员加上一个销售工程师 （SE） 这么一个组合，我每雇用这么一个人，或者每雇用这么一个组合，就能够比较 predictably， 那能够预测到在六个月以后，或者九个月以后，可能最多十二个月以后，就有多少的营收进来。这是能够 predict 的，能够去 count on it。是我能够做得到的。如果说我做不到这一点，我觉得就是没有 product market fit。另外一个就是我前面也提到了 push and pull。push 就是说穿了，就是我是要求爷爷求奶奶去把我的东西卖出去，因为求爷爷求奶奶有的时候卖得出去的。比如说我自己靠自己的呃那个网络，对吧？我自己的朋友，我认识的人、呃，哎，他用了，对吧？他就买了。但是不是有 product market fit 不一定，人家是卖你一个面子，这是不 scale 的，是一个不可持续或者说不可能变成一个网络效应的。但是如果说你这个东西就是一个，就像 Zoom 前几年，它到了一个 product market fit， 就是我只要听说了这个东西，我就哇，这东西我要，因为它的质量好啊、呃， user experience。大家都自己有判断，哇，这个东西就是比 Webex 要好用，那我就去用了。所以说这是一个不需要去求爷爷求奶奶，而是是客户主动的会来买你的东西。那同时，我是觉得多数的创业者来讲，他是 overestimate 的，就是对自己达到或者什么时候到 product market fit 是高估的。十个说自己已经到 product market fit 的公司，其实至少九个是没有到。你就从这个就能够看得出来，其实很多公司是没有到，然后，但他的行为，他的 behavior 像一个已经到 product market fit 的，然后接下去就是一堆的问题，就是我们在节目开始的时候会讲，有很多的 metrics 可以去看，这些 metrics 都是 second order effect， 真正的原因就是因为没到了 product market fit 的与否啊，然后在没到的时候去做了到 product market fit 的事情啊，或者反过来。
3: 那我好奇，你看到就是常见的这种伪 pro market fit 的这个信号是怎样？大家常见的在判断这个 pro market fit 中，大家常见的错误有哪些呢
0: ？Well， 第一个就是增长嘛，就是你看我去年是五个 million， 对吧？五百万 AR， 今年我能做到十个 million， 就觉得这是到了，但其实我觉得很有可能这是伪的。呃，为什么你那五个 m i 有可能是求爷爷求奶奶求来的，而且是招了大量的销售，非常 inefficient 的 growth， 对吧？并不是说所有的从五个 m i 到十个 m i 都是这样，但是仅仅是有五个 m i 到十个 m i a 二二收入可能最多是一个必要条件，绝对不是一个充分条件。但是大家把它当成一个充分条件。另外一个就是大家觉得哇，你看我去所有客户那边，他都需要我听到的。那个反馈怎么怎么好，但很多时候我们人。那个，尤其是创业者，他要扮演两个角色。第一个是跑到客户那边去，告诉他们我这东西的未来这个世界应该怎么走，然后我的东西怎么好，就是说一个 seller mode。但其实做一个销售人员也好，创业者也好，公司也好，其实你另外一方面你要做的是 listening， 要去听。但是因为你要这两件事情同时做，这是一件非常困难的事情。你既要去告诉人家我这东西怎么好，又要去听。人家对这东西的意见，其实把这两件事情同时做的很好，是一件非常困难的事情。就最终我们的一句话就是，就是说你听到的，并不是人家想要告诉你的，你只是听到你想要听到的话。我在做了二十几年的那个呃 enterprise software 啊、呃，我打交道的客户呃或者说开过的会，我觉得应该是有上千个，开了上千个会，我就从来没有一次。一个客户说：“哎，哈维啊，你这东西太烂了，滚到一边去！”所有的人都会说：“哇，你这东西很好，你这东西很好。”但是其实你是知道的呵呵，那个，不管是我个人自己的知知知名也好，或者说是从一个现实你不可能每样东西都好。但是没有人会告诉你，哎，你这东西，嗯 ，not in front of your face， 至少不会直接那么直截了当的，他会用非常委婉的方式方法。哦，你这东西很好，啊，我也很想买，但是我今年的预算没有了。这时候你需要去 double click， 他今年预算没有了，是这是一个推脱呢，还是真的没有？甚至有的时候他会告诉你，哎，我非常想买，啊、呃，我明年就买。但你这时候就要问，你明年买，你明年买，你今年就做预算了，你现在在做吗？你哪一行的预算上面有有买这东西？否则的话，不就是一个忽悠我吗？就是只是让我听到一些不让我难堪的话而已。其实这是人性的一部分，包括你前面提到了 Andy， 他是 Benchmark 的硅谷非常有名的一个基金的创始人，也在 Stanford 教那个 Product Market Fit， 但说老实话，他后来自己做了一个公司叫 Wealthfront， 当然了，最后也并购了，也算一家不错的公司。但说老实话，他的前两三年吧，我觉得或者一两年至少，他是犯了一个 product market fit 的错误。他是在课堂上面教学生的东西，他自己其实也有犯这个错误。但这个并不代表他不懂
3: 。我看到的一个常见的一个呃误区是，可能这些创始人一上来就是迫不及待的去跟别人说介绍我的这个产品，然后介绍完了以后说，你看。你觉得好不好？然后发现他都说好，我觉得这个其实是常见的一个一个错误。我跟 h Ovie 这边有没有看到有哪一些你觉得呃可以行之有效的一些建议，可以供这些早期的这个创始人去更好的把握真实需求
0: ？其实我们都说巴菲特是一个怎么样怎么样一个好的一个投资人。我说巴菲特的所有的投资理念都是公开的，但大家还是学不会。<笑>他在书中一再强调的事情，是你不会去做的事情。不是说他没有把他的机密告诉你，而是他的机密都告诉你，你做不到。但你刚才提的问题，我就给一两个小的、比较实在的建议。第一个，怎么个提问？我记得有一次跟一个 VC 的朋友去纽约去聊一些客户，然后其实我那个时候也算是一个 s e r i a entrepreneur 了吧，已经做过或者说参与做过好几次 startup 了，觉得自己蛮有经验的。然后我去纽约华尔街见了一圈 J P Morgan、Morgan Stanley、Goldman Sachs 的那些 technology 的 head 或者说是某个部门的主管，去讲一些我等于说是在 sell 我的 idea。然后我记得很清楚，那一天见了三四个华尔街上的呃 C I O 这样级别的人以后，后来那个我的朋友就提醒我，他说：“你说的太多了。”他这句话说出来，我就意识到了，对我是说的太多了。应该是你不去跟他讲你 care 什么东西，你想做什么事情，你应该跑去想，哎 ，What's on top of your mind？ 你目前的一些优先级是什么？如果说一个 CIO 他讲了三个、四个，他今年的优先级跟你做的东西是没有一丁点关系。其实这个信息量要远远比。你去告诉他哇，我有一个什么很好的课题，我有一个很好的主意，你觉得怎么样？然后得到的反馈的，其实那个信息量更大。但很多时候你也可能觉得，嗯，他说的这个痛点。可能是你以前没去想吧，但是你听到有这么一个痛点，然后你又谈了三四个或者说二十个客户，觉得这个痛点是非常有一致性的。那这个时候你就可以去，呃，说不定你的 messaging、你的卖点，你可能去调整一下。所以说，很多时候我觉得是听要比自己去说要要重要一点。第二个，我觉得其实我刚才也提到了，就是说，当一个客户告诉你“哎、啊，我有钱”或者“我想买”或者“说我怎么样”，你要去 double click， 最好再追问五个问题。他说我要买，那你是什么时候买？呃，你的预算在哪里？你是哪一行的预算里面哪一行是你想用的？然后，如果你不花钱买我的东西，那你的 alternative。不花钱，你的另外的呃一个选择是什么？就是很多时候你要去去 double click、triple click， 才能够把真正的客户想要告诉你的东西给问到，而不是说停留在他的第一个来回就足够了。有的时候要四五个来回，你才能够听出来客户真正的是痛点有多痛
3: 。哎，那 Howie 觉得在 to B 的这个领域里边，是否存在说？创造需求的这种情况，比如说当年 Slack 出来的时候，可能他去问任何一个 C I O 都不会告诉他说：“哎，我们想要一个这个聊天的工具来提高我们的这个工作效率。”可能他问是问不出来的啊。或者更广一点来说，现在很多所谓的这个 P L G 的这些公司，可能他说：“哎，我其实这个东西是一个自下而上的一个一个需求，不是我问 C I O 能够能够,能够问出
0: 来的。啊”呃，你觉
3: 得会存在这种情况吗
0: ？我不完全同意。我觉得问问题要看你怎么个问。从一个 product management 的角度来讲，你永远要区分 what the customers want 跟 what the customers need。也就是说，客户他告诉你他要什么东西。另外一点是客户的痛点，他的需求他不会很明显的告诉你，但是他会告诉你，他觉得他生产效率要提高。他不一定会想要告诉你我想要有 Slack 这么一个工具，但是他会告诉你他他痛在哪里，他对效率高不高的是不是有很很大的抱怨？我觉得这个事其实是问得出来的。所以说我们要区分 what the customers want 跟 what the customers need， 这是两件不同的事情。
3: 我可以这么理解嘛，就是其实，在 To B 的这个行业，相对来说这 q 我还是更知道自己想要什么，更理解自己的痛点。可能跟这个 To C 领域，因为大家可能经常说，就是你看乔布斯说，大家不会说啊，我要一个更智能的手机，或者大家不会说我要一个汽车，可能大家会告诉你说我更快的这个马车。其实，在 To B 领域，相对来说，这个需求还是更有迹可循。我可以这么理解吗？
0: 呃，相对来讲是这样子 ，to B 领域跟 to C 领域一个很大的一个 to C 领域其实是 with moment notice。或者说 moment of selling， 一个客户会决定从根本就不想买一样东西到买一样东西，客户是相对来讲是你可能很快的做决策，但 to B 行业不可能。比如说，我是一个功能性的一个单位，我说我想要卖这东西，但很多大公司不是说我想买就买，我还是要经过 compliance procurement CFO 或者说怎么样，其实有很多 check and balance 在里面。当然了，你可以说有一些 PLG（Product Led Growth） 的那个产品，有可能是能够忽悠几个 developer， 不需要有什么很多的 check and balance 就能够买，但是你到一定 scale 还是需要的。没有一家。财富五百、全球两千强的那些公司，就可以做一个一百万美元的单子，呃，没有任何 check and balance， 就是一两个人就能够做决策。不是的，你可能一开始卖个一万块钱，有可能是做得到。啊，你要做到一百万，一般还是有很多不同的部门去影响。然后这些部门是怎么运作的？他有什么样的痛点？什么样的痛点？他是愿意付费？什么样的痛点？他是不愿意付费？这些其实是做一个创业者、做一个公司是应该去了解
3: 。其实刚才正好陶伟讲到痛点，我发现就是其实对于识别和拆解这个痛点。然后把它又落实到一个产品上，其实我觉得对于很多偏技术的产品啊这一类创业者来说，我觉得还是有一些挑战。有时候你会看到这个创业者跟你说：“啊，我们跟客户聊，了，客户的这个痛点是不能很快得到数据。”所以经常会看到，哎，国内的一些呃很多公司可能他上来好会做一个特别特别大的一个产品、一个平台、一个非常复杂的一个矩阵。同时，我又看到其实国外的很多。哪怕这种偏底层的这个公司，其实他们反而会从一个比较小的一个聚焦点去开始。所以我好奇，就是在这个识别和拆解这个痛点到一个聚焦的一个就是细分的这个领域上，两个市场有哪一些不一样？然后这些不一样，其实你觉得是一个偏这个差距的一个东西，还是你觉得就是这两个市场它的这个产品的需求就不同呢？
0: 我觉得中国跟美国的市场，尤其是做 To B、做 SaaS， 肯定是有很大很大的差别。但是，就痛点去拆解，或者说公司所犯的错误，我觉得这个一点，其实每个国家，中国、美国都一样。其实这不是一个拆解的问题，而是痛点到底有多痛。所有的人都可以说我是解决一个痛点，但你这到底是这个公司的头三号痛点的？还是排名第十三位的、第十四位、第十五位的痛点，这是一个我觉得真正的区别。就我刚才说的，你跟 J P Morgan 的 C I O 去聊，说：“哎，你们今年的 priority 是什么？你现在的一个 pinpoint 是什么？”他说的前三件事情是他真正的痛点。他如果说二十件事情，后面十五件事情不是他的痛点，或者说不够痛。我觉得更多的不是一个拆解的问题，更多的是，不管是哪一个国家，中国、美国的创业者，他如果说是痛点拆解不对，其实是一个去解决了一个痛点不够痛的一个事情。我记得我有一个投资人朋友，他给我讲的一个例子非常形象。他说：“什么叫真正的痛点？就是说 ，it's almost like a crime。” Not to offer this product， 就是说你都觉得如果不去把这一个产品做出来，这已经是在像犯罪一样的了。那这个才是叫解决痛点，其他的就不叫解决痛点。很多很多公司其实就是没达到这个程度，所以说不存在是一个分解的问题，而是存在一个对痛点多痛的这个 bar 这个要求有多高。
3: 对，我觉得这个其实是挺好的一个点，就是有时候国内的这个投资人、创业者，然后看一些国外的公司，大家经常会有这个反应，说，哎呀，这个产品都能够。做一家公司或者这个产品都能够融那么多钱，因为大家可能看到的都是一个非常呃细分的一个点，但其实我们也会发现，肯定一个公司在成长过程中，他会不断的去叠加更多产品啊，会找到这个 second act。但我的就是，你会怎么判断它在可能第一个切入的这个产品的一个市场大小呢
0: ？这一点我觉得可能中美会有蛮大的不同。从硅谷的角度来看。做一个公司，尤其是做 To B 的公司，是越细越好。我们叫 insertion point， 就是先是 land， 然后再是 expand。然后你怎么能够 land， 就是要 insertion 越是 narrow 越越好。也就是说，你你所解决的问题越细越好。为什么呢？因为其实这个市场已经有很多的解决问题了。你突然之间说我解决一揽子的。问题其实不现实，人家也没人有空来听你，或者说这个所 take 的 risk 太大了，所以说不愿意去相信你。但是你说我某一个点做的比别人好个十倍，这是有可能的，因为你只有十个人，十个人做一件很细的事情，比人家好个十倍。逐渐逐渐做起来了以后，再去做一些解决灵性需求的一些产品，这是很靠谱的，而且这是必须的。我可以说，今天所有你听上去是平台的公司，包括 Salesforce， 包括 VMware， 包括微软，包括 Oracle， 只是今天你时间长了，这是一个平台公司。他们刚起来的两三年都是一个很细分的。Oracle 刚起来的时候，没人相信这么一个 database 关系数据库是一个很大的 business。呃，那个微软把那个他的东西做起来，甚至于 DOS 做起来，人家没觉得这是一个大平台，这只是一个 IBM 机器上面的一个小小的一个应用程序而已。所以说，你想做 To B 的公司的话，千万不要从平台。入手一定要从一个非常细分领域入手，因为只有细分领域，你才有可能做的比别人十倍好。你也只有比人家十倍好，一个企业才有空有这个意愿去试用你的产品。国内的情况，我相对来讲啊、呃，没有硅谷的熟悉。但是根据我所有限的几个公司的了解，我觉得相对来讲做很细的切入，对甲方来讲，也就是说客户来讲，可能是不太容易接受，因为客户就希望你来给我解决。一揽子的问题，而不是说这个乙方来解决这么一个很细的问题，那个乙方来给我解决很细的问题。我觉得客户自己本身不够成熟，因为他自己不够成熟，他就希望那个乙方，也就是说那个 vendor 更加成熟，提供一揽子的。但是我们刚才已经说了，你要去提供一揽子的一个 solution， 其实是一个蛮难的事情。这也是 to B 公司在国内相对来讲更难发展的一个原因之一吧。
3: 我忍不住再多问一句：那从投资角度来说，对吧？你在那早期去判断这个切入点的时候，怎么去判断说，哎，那他们用这个角度去切入，有没有可能最终实现 expand？ 对，因为很有可能大家有好几个公司从这个切入点不一样，但是可能最后大家想要做大的平台的事情其实是一样的。还是说在特别早期的时候，其实这个未必是，未未必是大家就关注的点呢
0: ？我觉得很简单，最终就是你要有一样东西是客户所关心的。这一个点，你要比市场上现有的产品好个十倍，这个十倍有可能从性能，有可能是价钱，有可能是速度。我们说 cheaper, better, faster， 你至少某一个点你要十倍好，因为作为一个 to B e 的产品，它的甲方、它的客户替换成本很高。它的替换成本高有很多原因，不是说你一个消费者到市场上去买一个表。进了商店的那一刹那，跟你出来的时候，你的想法完全不一样。但是 To B e 的东西，我买了你的东西，其实是我用我的一个 job， 呃、啊、，security on the line。就比如说，我去跟老板说，我说：“诶、哎，这个 Zoom 或者 Z s c a l e r 用的很好。”如果说万一用的不好，老板先骂我，因为你看市场上已经有 Cisco 的产品了，不管是安全的还是那个 Webex 这样的产品已经在那边了，你为什么不买 Cisco 的或者 IBM 的或者老牌的？呃，你去买一个新兴的公司。如果说这个产品不好的话，我自己作为甲方的提出采购的这个人，其实担的那个压力是很大的一件，风险是很大的。所以说，你只有当你十倍好的时候，人家才会愿意去担这个风险。你的产品的解决方案不是说整个方案，但是至少是客户所关心的某一个点，你要比人家十倍的好。所以说，很多时候我们说，哎呀，我的东西比人家好，我是解决痛点，但是 the devil's in the details， right？ 我们说魔鬼在细节里面，这个细节很重要。这个细节你是十倍好还是百分之十的好，其实是一个很典型的一个坑吧，应该说
2: 。嗨，大家好，我是科技早知道的制作人刘灿。或许你也曾像我一样好奇过，影响人类生老病死的医药领域有哪些是现在可以被称之为前沿的科技吗？在信息点密度全面升级的 Pfizer Express 第三季中，我非常荣幸的受邀参与。作为一名科学观察员，我将与来自辉瑞的节目主理人 Nina 以及辉瑞医学部研发部的聪明大脑畅聊当下这个时点业内最关注的技术趋势和背后的科学思考。像之前参加过上一季节目的乳腺癌专家小斌就分享了当下他最关心的技术 Protec， 这是一个据说能够解决耐药和不可成靶难题的神奇药物。小兵说 p r o t e c h 或许能够改变小分子药物的命运。那也有之前是科普过疫苗基本知识的嘉兴再度现身，他就分享了当下行业大热的 mRNA 技术平台将在未来的哪些治疗领域中率先落地。像这样的宝藏嘉宾和有趣话题，我们这一季还有很多。而我们的第一期节目呢，将在本周五，也就是6月17号与大家见面。希望到时候可以准时与大家一起搭乘 Pfizer Express 第三季的第一趟列车，让我们一起探索最硬核的前沿医药科技。声音特稿节目《跳进兔子洞》，昨天更新了第二期，非常推荐大家去收听。这期节目讲述了我们每个人都可能在不远的未来不得不去面对的一个情况。那就是找工作的时候要接受人工智能的面试。节目制作人嘉勋会首先带着你去一起体验被 AI 面试是一种什么感觉，同时也会带着你去一层一层的剥开技术的外套，探究 AI 面试的设计机制和它现阶段存在的问题。那听说嘉勋在体验 AI 面试的时候是只得了三十八分，虽然我也不是很明白这到底是为什么，但是也许听完这期节目呢，你就可以知道答案了。关于跳进兔子洞的更多信息和介绍，你可以在本期的书洞测里找到。期待你的支持。哎
3: ，其实回到我们刚才其实讲到。怎么识别你是否达到这个 product market fit？ 后我提到就是有一个 predictable outcome， 对吧？对你的 sales 这个投入，你有可预测的这个产出。我好奇，比如说现在我们看到很多，或者可能去年市场比较火的时候啊，有一些这个所谓的我们刚提到这个 product like growth 自下而上增长的公司，或者说一些开源的公司，可能他在相对长的一段时间内啊，并没有收入，可能他是看了一些数字用户的增长，或者说一些社区的这个增长。那这种情况下，我们怎？怎么去判断一个一个 pro market f 费呢？还是说，其实本质并没有变，就是你没有卖出去之前，或者你没有一定的 recurring 的这个 revenue 之前，其实这个都不算 pro market f 费，不论你的这个其他的数字增长有多好
0: 。对对对，我个人并不觉得销售钱 dollar amount 是一个绝对的一个指标，但是我们前面也聊了聊到了，很多时候创业者听客户说的话。最终客户说的是一个语言，这个语言你怎么解释都可以，你可以把它解释成为哇，他就是很喜欢，但他就今天没钱而已。就这个里面其实是很难去非常公正的去聆听解释我听到的，在这种上下文里面。这就是为什么 dollar amount makes sense， 就是说客户愿意付你多少钱，那才是真金白银，才是真正的他是不是喜欢你？但是不是一定需要？这是必须呢？其实并不一定，只是这是一个在这么一个 noisy 的 environment， 我们人性其实是愿意听，我们喜欢听，在这样一个很现实的一个情况下面，用那个呃营收来说话是很现实的，但是不是一个绝对的。那你前面提到了开源啊，或者说是一开始暂时不付费啊，我觉得完全是有可能，一个公司一开始不收什么钱，然后他就是让增长不收太多的钱，不放太多广告或者不怎么样，觉得完全是可能的。只是我们之所以不鼓励，不管是从投资人的角度，还是创业者，还是员工，不鼓励是因为大多数情况。百分之九十九的公司说：“哎呀，我这公司其实是人家需要我的产品的，只是我现在暂时不收他们钱而已。”百分之九十九是、呃，他所认为的跟现实是脱节的，但是确实是有百分之一的公司是确实是这样，包括当年 Facebook 刚刚起来的时候。包括那个开源的产品，有一批开源的产品，他其实客户很喜欢用，你真的要去收他钱是收得到的。所以说这里面是有两种，一种是我明明是收得到钱，但我今天故意不收钱；，跟另外一个是，我其实今天给客户的价值是有限的，所以说我即使想收钱，他们也没有意愿去付我钱，这是两回事情
3: 对，那对于公司来说，怎么去识别这个我到时候能不能够收到这个钱
0: 呢？对，这个时候也就是你去怎么去听嘛？就比如说，呃，包括开源的产品，我也有一些公司很熟悉的，在美国，像 HashCorp，David McJanet， 我很熟，当年我们是 Roommate， 他是 HashCorp 的现在 CEO。最开始的时候，其实他们那个没有收很多钱，但是他发现他的产品或者说好几个产品，其实对客户是价值很大的，他是能够收到钱的。然后他做了一些事情，比如说把 Support。给做起来，把公司更加包装的是一个像模像样的公司，然后你这时候跑到华尔街就能跟金融公司去谈几百万的 deal 了。我觉得这里面是一个，就是你给客户创造的价值。回到我前面说的，就是你给他们创造价值是必须的，就让他们感觉到哇，没有 h a s h c o p 我的 alternative 是非常非常痛苦的，我自己要去雇佣一堆人。写这些代码，然后很难维护。然后我现在用了 HashCop， 我是离不开它。这个你提供的价值，我是完全能够看得出来的。只是在今天的社会下面，多数情况下面。你就是搞不清楚，所以说这个时候也只能用真金白银去 tell。我是觉得很多时候还是不需要真金白银，从一个客观的角度也能去 tell 的。比如说我我在 Graylock 的时候，我们有的时候会去做客户的访谈，说诶、哎、这个产品到底好不好。那你想啊，你去访谈的时候，甚至于很多时候，我们访谈的时候，这些访谈的对象都是 potentially 被投公司来告诉我们的，说哦，我们有这五个客户，你去跟他们谈一谈。那我们去跟他们谈，你想这五家公司，那肯定都是说他好话的，对吧？没有人说哇，某某某公司那个推荐过来，让让我跟你聊一聊。他说，哎呀，这个产品很烂，不可能的嘛，对吧？但这个时候。我发现，其实跟客户聊，即使是听上去是有非常很强的 bias 的公司，其实很能聊的。我们就会问：“哎，那你那个用了他的东西以后啊，如果不用他的东西，你的 alternative 是什么？”其实很多时候，这一个问题就能够把问题给问出来了。因为很多时候 alternative 是完全可以的嘛，那我就不用也没什么。或者说我不用的话，我明年我就不在这个岗位了，我自己的工作就没了。或者说我我用了他的东西，我被 promote 了，我晋升了一级。我不用这个他的产品，我可能现在还在做去年的工作。就说其实我们是需要听到一些比较深度的一些回答。所以说你问我的话，不管是开源不开源的公司，对客户他到底解决多痛的一个痛点，然后客户对他到底有多依赖，其实是能够谈得出来的。只是因为我们。包括投资人，包括创业者，包括任何一个行业的人都有强大的 bias。那这个时候，最好的就是用真金白银来说话
3: 。其实刚才我们讲到 PMF 的时候，浩伟就在提到，就是说我们之所以那么重视 PMF， 就是因为公司的这个在实现 PMF 之前、之后，其实整个行为会有比较大的一个变化所以 PMF 为什么它作为一个分水岭呢？之前、之后，对公司来说，它 operation 上的这个侧重点应该是怎样的？
0: 一个公司到了 B 轮、C 轮、D 轮以后，希望是这些公司是到了 PMF， 到了 Product Market Fit 的这么一个阶段。到了这个阶段以后，大家犯的错误一般是跟前面是相反，就是不够果断的去 Scale Sales。Scaling Sales 其实不只是一方面是要能够有勇气去花钱把这个团队给建起来。比如说，在硅谷，你可能最近两三年也会听到一些公司，大概在五百个 million 到一个 million 的时候就把公司给卖掉了。其实这个背后就是这个公司的创始人信心不够大。其实这我知道，这些公司已经到了 product market fit， 它可以 scale 了，但是它没有那么果断的去增长公司。但另外一方面，这个时候 sales 或者 go to market 的 scaling 其实本身也不是一个，只是一个。雇佣多少人的一个简单的问题？你把人雇用过来了，怎么去 sales enablement， right？ 怎么能够去花钱销售人员更加有效的去卖你的东西？这里面都是有 framework， 有一定的框架，有一定的道道在里面。所以说，我觉得如果你是一个科技背景的创始人的话，很多时候要到了 scaling， go to market。GTM 这一个 function， 就是说 R&D 研发就是造产品的 ，GTM 是把产品 distribute 卖到客户那边去的市场营销销售部门，然后还有一些客户成功的这种团队。这个时候你怎么有效的把这个团队给 scaling 起来，是一个比较难的一件事情。至少我看到的一些，尤其是技术背景出身的，他可能对呃市场 marketing 是 dismiss。或者说不够 appreciate 啊、呃，确实是很多市场部门他做的事情其实是没用的。但是，啊、呃， marketing 如果用好的话，其实还是不错的。我记得 Eric 原前段时间提到一个例子，他说 Zoom 刚开始几年他们做了一个决定，呃，没有市场部门啊、呃。后来到了某一年，好像一五年还是哪一年，他们就开始决定要做市场部门了，也做了。这时候他就发现，哎，这个市场部门其实还是有用，就在他们那个阶段，啊，他就 scaling up 了。然后人家说那个在101上面，就我们硅谷最有名的一条公路1 0 1路上面放了一个广告牌，然、啊、后他就问那个那块广告牌到底带来多大的利益？听到了以后，他说为什么只放一块，放个三块上去？<笑>我想所说的一个观点是，很多时候你怎么个有勇气？或者说比较 thoughtful 的、比较有计划的去把市场部门、营销部门、嗯、呃、销售部门把它给 scaling 起来，对一些技术背景的创始人其实也是呃蛮难的，他们需要有这方面的共情性。
3: 那其实，在 p r o marketing 之前，其实呃，我们也看到很多公司，他们也会有 sales， 也会有 marketing 的人进来。啊、呃，其实刚刚浩伟刚刚说到很多，呃，你看到很多公司是没有及时的做 scale up 的时候，其实我当时在想说，其实我觉得过去好几年，好像看到很多公司是感觉还没有到 p r o marketing， 一下这个团队就扩得很大了。呃，回过头来说，就是你觉得在 p r o marketing 之前的公司也会有做 sales marketing 的人，之后也会有。那你觉得这两个阶段它的？从从招的人，还有他们所要做的这个呃职能来说，会有什么不一样
0: ？很不一样。我觉得在 Product Marketing 之前，你招来的销售人员、营销人员更多的是一个 Problem Solver， 因为你其实并不是说只是在销售，你其实是花很多的精力去帮助公司去得到。客户对公司的反馈，甚至于你听到的信息，你要去理解，然后去影响公司的决策。比如说，用什么样的 messaging， 从哪一个细分的客户是大、中小，哪一个客户群体去切进去，其实要做很多思考。但是 product market fit 以后，你需要的是更多的是一个 execution， 就是说，你知道这是一个 playbook。这个 playbook 已经是能够被复制，你需要的就是让人去活生生的人去把这个 playbook 演个一百次、五百次，你并不需要他们。去发明很多东西，当然了，并不是说所有的销售人员都只要是非常傻傻的去 follow。但是你如果问我相对来讲有什么区别，我觉得这是相对来讲一个蛮大的一个区别啊、呃！你在 product market fit 之前，其实你是在 explore， 你是在探索，你是在解决问题，而且你会解决很多很多问题。到了 product market fit 以后，就是说你就要高效率的把同一个 playbook 去复制个。啊，一百倍、五百倍
3: ，可不可以理解为，其实在这个说到 market fee 之前，你要找的这个 sales for marketing 的人，他未必是一个，比如说大厂空降一个资深大 sales 或者资深的这个什么 marketing VP， 他反而更是一个偏 consulting， 或者说需要反而对产品对呃更理解的一个角色。
0: 湾区有一个公司的创始人，有的时候会跟我说：“哎，有一个什么大厂的 V P of Marketing、V P of Sales 对我们感兴趣。”然后这个时候我会比较有的时候隐晦的提醒他一点，这不一定是件好事情。之所以比较隐晦的是，这种事情不是绝对的。一个大厂的 V P， 一个大厂的副总裁，说不定也是一个 Problem Solver 的啊、呃。但这时候你就要比较当心一点。
3: 那到了这个 scale up， 就是 product market fit 之后，你通常看到的一个比较好的一种，就是 scale 的过程中是说我先招几个，就是这些 key hire 嘛，就比方一个呃 VP sales 或者 VP marketing， 让他们来去组建团队来去做，还是你觉得这个时候是创始人应该再去带一段时间呢
0: ？任何事情都是相对来讲，我觉得到了 PMF 以后，创始人 CEO 要做的事情。相对来讲，更多的是让这个团队去 scale， 比如说要 empower 这个 VP sales、这 VP marketing， 去把 playbook 能够去高效的重复五百次。这种事情通常来讲，你的 VP of sales， 你的销售的副总裁，比创始人对这件事情是更能干，因为他以前做过，或者说他有这方面的术业有专攻。相对来讲，而不是说是一个你的创始人冲在前面去搞销售，但这些事情都是相对的，因为我相信一个创始人 CEO 永远永远要跟客户是不能脱节，但是在 PMF 之前跟之后，相对来讲，我觉得、A、priority 是不一样的。之前应该说，使得这个公司达到 PMF 是这个 CEO 的一个最重要的职责之一。但是，一旦到了以后，那个 CEO 所要做的事情就是招比他能干的人，比他懂 marketing 人，比他懂 sales 的人，比他懂那个研发的人，招这批人 empower， 让这些人能够去发挥他们的专长，因为火车的轨道已经定了。所以你现在需要是一辆开的很快的车，但在 product market fit 之前，你的方向还没有搞清楚，不是说一列很快的火车就一定管事
3: 。哎，那在这个阶段的招人这么核心的一个这个事情上，我好奇，浩伟肯定也见过很多呃好的、坏的一些经验啊。就在这个时候引入一个空降高管，就是有哪些你常见的一些挑战或者错误？就像你说的，这个领域可能是创始人自己也不知道，对吧？他怎么去识别这么多可能猎头，或者说他自己认识的这个 VP Sales， 到底哪一个是对的人？就这一块上，呃，好为客户提供一些建议
0: 。我觉得很简单，呃，尽量不要去招那些。感觉是 I've been there, done that， 就说我已经是有很多功勋章，我就能够躺在我的功勋章上面就能够拿到这份工作的人，而是说我仍然要去招那些比较 eager、比较饥渴的人去做这么一件事情。最终，一个公司成长成功，不是在于啊、呃、那批人是不是有多聪明，过去有多大的成就，更在于他们今天的饥渴感有多重。像我们 Zscaler 几年前招了一个 sales head， chief revenue officer， 现在是呃、uh, chief operating officer。我觉得招这个人就非常成功。其实当时候我们有其他的选择，有一些其他几十个 billion dollar 就几百亿美元市值的公司的 CRO， 啊、uh, chief revenue officer 来到我们这边来做。那其实是那些人是非常有经验的，但是我觉得。我们的创始人最终招了一个也是非常优秀的一个人，但是至少、啊、他还没有把一个公司做到几十个 b i l l i 所以说，你希望招的人是今后他跟人家吹嘘说：“哎，我把一个公司做成几十个 billion， 一百个 b i l l i 你希望是招一个啊，他能够在这边把这件事情做成，而不是说以前做成了到你这边来来吹嘘他过去多成功的这么一个人。
3: 哎，这一点还挺有意思，就是因为可能一般人想到就是说，哎，我想要把这公司打造成，比方说，呃，一个 billion， 那我要找一个曾经做过一个 billion 的人，然后来来做。你的意思反而是说，你其实还给他一个机会，并且你信任他，啊、呃，让他能够做到他自己以前也没有做过的事情
0: 。对，这里面是这样子的：当一个人他同样的事情已经做过两次，你觉得他做第三次做的时候，他的热情会有多少？但有的时候，他有可能。做一个别领导了，是在不同的领域或者不同的上下文他做，然后到这一次，有可能以前他上面有个老板，现在这次他是独当一面。不管是怎么样，就是说，我觉得是需要有一些不同的，需要有很多学习的。像 Snowflake 大家都很熟悉，他现在的 CEO， 职场最开始的时候是卖 OnPrem 的。所以说他后来去卖那个 ServiceNow， 他做 ServiceNow CEO。当时候他刚加入 ServiceNow 的时候，其实我当时候是稍微有些狐疑的，他能卖吗？他以前卖 o n p r i m e Software 卖的很好 ，Solution 卖的很好，不代表他去卖 As a Service 的公司就会做的很好。哎，他后来就向华尔街证明他能够做的很好。其实我觉得他每做一个公司，他都有自己新的挑战，我觉得这是还是很重要的。
3: 哎，这个我觉得是一个特别有启发的一个点。那其实正好就聊到，我觉得今天最后要聊的一个话题，就是我们刚刚提到的这个创始人。我好奇就说，因为从投资的角度来说，刚认识创始人、早期投资的时候，他肯定不会是一个完美的 CEO。那好，在这个阶段，就是好伟，你觉得说有哪一些特质是在早期创始人的身上我们特别关注的？就是他可能是比较难。根深蒂固的，而哪一些其实你觉得啊、呃，有一定的灰度，是可以通过后天的一些经验各方面，其实是慢慢培养和改善的
0: 。我觉得有两个是根深蒂固的，其他是 potentially 能够改变的。其他的，比如说这个人聪明不聪明，对吧？他如果做 To B 某一个行业，他是不是懂？这是非常显而易见的。我觉得啊、呃，当然你需要找一个聪明的人，当然你需要找一个呃，在某一个行业有一定自己的。呃，见解的人，对吧？但这不是那么绝对的，并不是说是一定是 top point one percent 的人才能做好。我觉得有两点是很重要的。第一点，我觉得是 integrity， 是不是诚实？一个人说穿了就是，你从投资人，你愿不愿意跟这个人打交道？他如果 integrity 不够，说老实话，呃、你迟早会被他呵呵那个搞死 ，right？ 另外一点，我觉得是 persistence， 坚持。怎么说呢？因为做公司永远就是有像那个坐过山车一样的，还不是说一年一个月坐几次过山车，有的时候是一天坐两次过山车。在这种呃情况下面，你如果不够坚持的话，其实是很难做好。另外一个，我们都知道，做一个公司其实 timing 很重要。你早一年做，早两年，晚一年，晚两年，其实。啊、呃，很不一样。就像 YouTube、Facebook 这样的公司 ，Instagram 这样的呃公司或者项目，其实并不是说他们是第一次有人说啊，我要做这样子的，但是他们那个时机很好。比如说 Instagram， 当时候那个智能手机性那个起来了，你早个两年，晚个两年都不是一件好事情。那这个时候，为什么我在说 timing 跟 persistence 一起说呢？是因为很多时候 persistence 你是能够去 compensate t e timing 的，因为有的时候早一年、早两年，这不是你能够控制的。但你能控制的是你是不是能够坚持下去。当你觉得这件事情是对的话，你把它坚持下去。没有一个人能够是正正好好恰好踩入那个点。你总归是稍微早一点，或者说稍微晚一点，或者是早早不少，或者晚不少。但这个时候，如果说你是早了，你坚持下去，其实还是不错。当然了，你肯定有一个问题是，哎，那个会不会已经晚了？你坚持下去，那是呃，在一个死胡同里面，你你坚持下去。这里面说穿了，其实还是回到前面我们说的人性这一点，就是说，你如果说一个事情已经晚了，其实客户会告诉你。就是说，你比较诚实的去去听客户的 feedback， 你你应该会听到为什么晚。然后这时候其实是你是有一个呃反馈机制是，是是让你能够做到的。当然，所有我说的这些事情都是具体情况具体分析。你要我泛泛而谈讲一个大道理很容易，就像我刚才说的，但坚持这种事情真的要自己去做，还是一件很难的一件事情。然后怎么去判断我是稍微早一点，我是稍微晚一点？其实是一件很难的一件事情
3: 。你觉得就是，因为我们经常说，就创始人可能就是企业的天花板嘛。就你让你印象比较深的，有没有过哪几个创始人？你觉得哎，在你们合作过程中，你很明显感受到这个人啊、呃、有了一个很快的提升。那你觉得通常他们是做对了什么事情，能够让他们呃能够有比较快的一个成长？
0: 我之前做科技早知道的时候，采访过 DataBricks 的联合创始人，提到那个 r a y n o l d 他们就很坚持，他们就觉得这个世界就是会朝更多的人用 AI， 更多的是在朝云这方面走。但是他们前两三年，他们卖 conference 卖 T-shirt 的收入要超过卖产品的收入，这就需要坚持。啊、呃，那个 HashCop 同样的 David McJanet。做 CEO 之前 ，HashCop r 的收入基本上所有的收入都是来自于他们一年一度的那个 HashCop r 那个 conference 开一个用户大会收来的钱，对门票的钱。这个时候其实就是需要坚持 DataBricks 的 Reino 的。我并不是说今年我跟他聊一聊哦你是怎么想的，其实很多年前我就跟他聊过，他说的话是一样的。David McJanet 是他还没有去啊、呃、做 CEO 之前，我就跟他非常深谈的聊过很多次。一方面是前景是以为怎么样子，另外一方面现实就当时的现实有多绝望，<笑>但是自己还是有非常有信心。所以说，如果说你要问我对创始人有些什么建议啊，或者怎么样，我觉得就很简单。任何一个公司，你想成为一个伟大的公司 ，You have to believe in something other people do not believe。这是一个必要条件，不是一个充分条件，但是这是一个必要条件。然后你要有自己要有足够的 conviction， 你就是觉得我为什么觉得这世界要朝这方面走？有可能你会找个两年、三年，这是完全可能的。但是你会要坚持下去啊、呃！你会投入个五年、十年、十五年来做你相信的这件事情。你如果你的 conviction level 不够高的话，那就不要去做这么一件事情。啊、呃，你如果觉得是需要百分之五十的人来告诉你，至少百分之五十的人来告诉你，哎，那个 Monica、h o w v e y John， 你做的这件事情是正确的，那就不要去做这件事情。你你你要成为一个伟大的公司，你必须做一件多数人会嘲笑你的一件事情，但是。这是一个 calculated 的一个 risk， 这是一个 thoughtful 的一件事情。就是、说你为什么认为这 90% 人九九的人判断错误？你要有自己的，要足够的 conviction， 要足够的理论在背后支撑，而不是说因为有 99% 的人那个反对我，所以说我这是必要条件。记住，这是必要条件，不是一个充分条件。
3: 哎，那我好奇，就是在你所合作过的这一些投资机构里边，你觉得这些投资机构有做哪一些事情？你觉得会对创生这个助力会比较大的吗？
0: <笑><笑>这个就我觉得，首先每个投资机构都很不一样啊、呃，有些可以给你钱多一点，有些可以给你一些 connection 介绍客户，有些帮你融资都有可能。但有一点，如果说我要提一点，就是可能很多创始人会忽略、忽忽视的，就是说，你需要听一些，你需要有一些人来帮助你，包括这有可能是 VC， 有可能是你的 advisor， 有可能是你的朋友，但是尽量不要去听那个。VC 给你的话，他但是他只是跟你两个月聊一次，然后来给你一个建议。我觉得这一般是不靠谱的，为什么呢？因为你的公司其实只有你知道，然后你如果说不是很深入的了解一个公司的实际情况，你最多只能给他一个 assessment 评价。哎，你现在收入算是增长算快的，算慢的？我觉得你这是 healthy 的，我觉得你的人员。人效在这个行业当中算是好的，算是不好一点的。这个我觉得 calibration assessment， 你跟大局比起来怎么样？我觉得 VC 是特别好的，因为他看得多。但具体有了这么一个 calibration 以后，有了这么一个 assessment 以后，应该下一步做什么 ？VC 跟你说裁人、加人，我觉得这个 action 还是需要自己独立去思考这些问题。如果说是指望一个 VC 每两个月跟你见一次面，告诉你这你太快了，然后你要需要招人，需要减人，需要怎么样？我觉得一般是不靠谱的。应该说不是一般，我觉得就是不靠谱的。<笑>
3: 对，你看，本来我是想这个借这个机会，还想一想我们这个投资人能够怎么创造价值。这个侯伟的意思就是说，别指望这投资创造什么价值，还是得靠创始人自己
0: 。对，慢点，慢点，我刚才说的下上下文是，如果你只是跟这个创业者每两个月聊一次天的话，那这个时候创始人就要搞清楚我什么样的东西是能够听，嗯、什么东西不能听。对对。但有些有些 VC， 尤其是早期的 VC， 它跟创始人的关系，比如说 Greylock。的那个一个合伙人，他觉得他自己跟创始人没什么区别。他对某一个啊、呃，现在市值几百亿美元市值的公司，他觉得他就是这个公司的 cofounder 虽然说这个公司从来没有在网站上面说过他是一个联合创始人，但他就觉得我这个公司从创始那一天跟跟那个公司就是呃息息相关，一起呼吸，一起在打拼的。这个也有可能。对，所以说我刚才说的这个话是有上下文的。
3: 对对对，好、啊，那就是最后一个关于创始人这个问题，其实就是其实也跟我们刚刚提到这个这个引入高管有关。就听到一个说法，说每个公司这个在上市之前，可能都要经历几次这个高管的换血啊，或者哪怕不是一个全面的换血，我相信中间有这个迭代，肯定还是挺正常的。所以在这个过程中，就是 Howie 有看到，就是哪一些你觉得在引入高管过程中，大家应该注意的地方？那在如果说要不能有这个迭代的话，就怎么保证这个整个团队啊，或者说对整个公司的事情这个影响能控制的比较好？你有哪些经验可以跟创始人们分享一下
0: ？我自己也经历过。比如说，帮助 VMY 从一个初创公司变成一个上市公司。刚开始做 ESX 这个产品的时候，也就十来号人在做。然后等到我离开的时候，有 15,000 个人在在做这个产品，或者卖这个产品，或者跟这个产品有关的工作。也经历了其他的，包括我自己也做过公司被并购，或者说是加入了其他的公司。反正根据我自己看到的，我有一点还是。我觉得在 IPO 之前，我觉得所有的 founder CEO，assuming 就是假设这个 founder CEO 会继续做下去的话，我觉得他应该去思考一下，在 IPO 前去换一批 fresh legs， 就是说是换一批人，因为前面那个公司已经做，人家做了七年、八年，或者甚至于十年、十二年了。人多多少少是很多人会累的，做了十年上下，对吧？这是第一个。第二个 perspective 就是说，你如果说像比如说 VMware， 呃，是靠做虚拟机起来的，它的基因就是做虚虚拟的。那你上市以后，你希望有一些人基因跟你的基因不一样，因为这世界也是在变化的。当年那个十年是虚拟化的一个时代，但后来十年可能是一个呃云计算的时代，然后我相信今后十年又是一个不一样的时代。所以说，你每一个时代都需要有新的基因的人，不只是参与，呃，是做重大的决策。所以说，我觉得有一些那个 fresh legs 还是非常非常重要的。当然了，我也看到过有。比较重要的人，他能够十五年啊，二、呃、十年能够保持激情，这是有可能的。但是还是有很多人，你是虽然说他对公司前面七年、八年，甚至于十一年、十二年做了巨大的贡献，但是实际上是可以考虑换一批人
3: 。对，这个其实对于创始人来说也是一个挺不容易的一个决定吧。嗯
0: ，对，毕竟这批人都是跟着你，对吧，打江山的。然后要把它换掉，那个于公于私都会有不舍。但我看到的更多的是换不掉，可能是问题更大吧。你可能对那个、呃、亚马逊可能比我更熟，因为你在 Amazon 也工作过。呃、至少我跟一些那个朋友在几个大厂工作都工作过的 VMware、Amazon。Google 对吧？这些公司都工作过的一些那个员工聊，就是我聊他们的感受。他们对 Amazon 有一个很大的一个感受，就是呃，在 Amazon 啊、呃，没有那么多不能被 replace 的 VP。啊，任何事情都相对的，但在其他一些公司，感觉有些人到了一个 VP level， 或者是怎么样，就很难去被赶走。这种文化的公司，我觉得相对来讲，变革会慢一点。所以这也是为什么在 IPO 前后，如果能够换一批人啊，有的时候是一件好事情，是一件很好的事情。
3: 前面这个节目就问了这么多这么多这个问题，非常感谢这个浩伟的时间。我们但最后还有一个环节，哈，快问快答的一个环节。然后我准备了几个问题，希望这个然后浩伟可以用，比如一分钟一两分钟的这个时间来给我们回答一下，作为我们这个最后的一个环节。第一个问题就是，可以给大家分享一下你经常会向你身边的人推荐的一本商业书籍和一本非商业书籍。
0: 其实我个人并不是很信某一本书比另外一本书一定好到哪里去。我觉得有很多很优秀的书，我可以想出来三十本书。你读任何一本书，把它能够读透，能够 follow 里面 advice 的十分之一，你就能够成为很优秀的人。我在我自己做那个 management 进入职场管理层的早期，读了一本当年的 Andy Grove 的一本书。Andy Grove 是。Intel 的一个创始人之一，也做过他们的 CEO。啊，他有一本书讲 High Output Management。我推荐这本书，并不是说这本书比市面上其他所有的书都要好个十倍或者怎么样。但是 Andy Grove s 至少是我们那个年代是一个 legendary 传奇式的一个 CEO，Intel。当然，最近十年、二十年，可能你可以说它的增长放缓或者不快，但是在八十年代、九十年代是属于一个传奇式的一个增长的一个公司。啊、uh, ，Andy Grove 有一个很好的一个 point of view， 就是这个 status update 不是给人读的，是给自己写的。因为你在写 status update 的时候，是一个 reflection， 是一个一个回顾的过程。其实我们很多时候是呃很,很难去，因为都想跑得很快，都想跑 a hundred miles an hour。但是你有的时候需要停下来去思考，这一点就是蛮不错的。High Output Management by Andy Grove
3: 。好，第二个问题，呃，你职业生涯中对你影响最大的一个人，为什么
0: ？应该是 VMware 的创始人 CEO d i a n e Green 吧，因为毕竟他是把 VMware 从一个零做成一个巨大的一个软件公司。在所有的人都觉得跟微软竞争是死路一条，后来，但是我们一起把它做起来。我觉得是有很多，就是他的那些管理公司的管理团队的 style， 肯定是对我影响蛮大的。比如说，他是一个相对来讲平易近人的人，他从来没有一个架子。我记得公司那时候其实已经涨到一定规模了，上千人的公司的规模了。有一天星期六星期天，我跑到公司去，他就带着孩子坐在公司门口的台阶上面，坐在那边带着他们读书，就是很亲民，就是很实在的一个人，坐在地上啊，不是他那个，就坐在地上，就带着两个孩子在读书。然后有一次，那个我到公司去，啊、呃，那是蛮蛮早了，啊、呃，那时候我爸爸到那个美国来，然后我就带着他到公司 VM 的啊、呃、校园里面去转一圈。哎，他从老远就，他可以装的看不见，他从老远就就噔噔噔噔跑过来跟我爸爸握手，呃，反正很 care。这其实对我的一个呃相对来讲一个员工吧是感触很深的，就觉得这个 CEO 非常 care。就说说穿了，最终啊、呃，我们做管理的，是不是让周围的人，包括下属也好，或者怎么样也好，人感觉到你是 care 他的 ，care 他的成长，这个比什么都重要。因为你的 loyalty， 你对他的忠诚，其实是建筑在这些小事上面，而不是在在大的口号上面
3: 。第三个小问题，在职业生涯中，你觉得你做过的最冒险或者最难的决定
0: ？冒险跟难都是相对的。其实很多，首先。我觉得当时觉得冒险，但是事后觉得哇、wow, ，this is， 这是特别 straightforward 的，或者说是很难的决定，但是就 take 了就 take 了。我觉得很多时候还是那个不能说激流勇退，但是你在职业生产走到一定程度，你会要想到去换跑道，这个我觉得是比较难，看上去 risk 比较大的。我会这么回答，但是呢，说老实话，很多时候 ，not taking the risk is taking bigger risk， right？ 就是说，你不去呃尝试新的东西，反而是更大的危机在后面。比如说，当年我离开 VMware 的时候 ，VMware 是一个如日中天的一个公司，当时候是第三或者第四大的独立软件公司。然后那个我就开始做初创公司，但是说老实话，我觉得。这还还好，而且是应该的 ，take a 这样的 risk。但从表面上来讲，这些那个换跑道肯定是的，就放弃你本来已经做的很成功的，或者相对来讲比较成功的路，然后再去走不同的路，这肯定是从表面上来讲是 take a 蛮大的 risk
3: 。后面一个小问题，因为我知道这个 Howie 参与过一些这个。呃 ，VC 机构自己也在做一些天使投资，可否跟大家分享一下你所参与自己投资，或者说你所参与投资公司里你印象比较深刻的一个
0: ？比如说，呃，一个公司 Docker， 对吧？当年那个我们呃 Graylock 投的，二零。15年应该是 enterprise software 里面最火的一家公司，肯定那个那时候不能说没人 care DataBricks 或者 Snowflake， 但是名声绝对是 Docker 要远远的盖过这些今天的那个很不错的公司。但是后来 Docker 其实就是有一段时间做的很很一般。甚至于都做不下去了，几乎资产要重组了。哎，人家就是从最高点那个到最低点，然后现在又能够又开始回来。最近又融了一轮几个别 i 当然这几个别 i 的 valuation 跟几年前也曾经几个别 i l 的上别 i 的 valuation 是完全意义不一样的，完全想法、做的事情、人都完全不一样。所以有的时候就是我觉得投资一个公司真的是一个 journey。这里面变数太多太大了。作为一个投资人，你能够做的事情，不是说你比别人聪明，哎，我就看出来这个公司好，哎，我这个公司，其实很多时候五年、十年都可以变化个好很多次。你一年以后会觉得哇，我这个投资特别好，特别成功，再过个两年，人人都躲之不及。再过个两年三年，人家觉得哇，这个公司没有我想象这么烂，就真的是不到最后一刻去 judge 一个公司，没没什么很大的意
3: 义。接下来一个问题啊、呃，因为我觉得华为在不断的自我突破的过程中，我觉得的确在华人在硅谷的这个职场，我相信也是就是肯定非常成功的。所以我好奇，就是你会给在呃想要突破职场天花板的海外华人有什么建议吗？
0: 首先是希望自己的比较幸运吧<笑>。我觉得职场走得好不好，就像我们刚才说的，是需要 take 一些 risk， 但是这些 risk 是不是能够 pan out， 是需要一定的一个 luck 成分在里面。另外一个，我觉得可能尤其是对于硅谷的工程师，但是想要以后成为 manager， 或者说以后想要创业，那我觉得需要。比较早就注重 reputation， 什么叫注重一个 reputation 呢？当然没没有人会说我不注重 reputation， 可能是更加那个一点的是注重长期的 reputation。就你有很很多有的有的时候你可以做做一些决定，这个决定可能是 near term 短期内是对你有利的，但长期对你的 reputation 不一定是件好的事情。那短期内你可能放弃。这个放弃那个，但长期其实是有利的。这个其实是蛮难去量化的，没有具体的经历，其实是蛮难去解释。但是我就这么说吧，比如说我上一个公司，上一个公司的投资人，其实是我二十年前在 VMware 的同事。那至少你的 reputation 不能太差吧，否则的话，人家凭什么投你？但是二十年前，我根本就没想到有一天他会成为我的投资人。所以说，很多时候你需要做一些事情 ，for for your reputation twenty years later， <笑>而不只是说是 for your reputation in the next two months。我觉得从某种角度上来讲，这是一个比较虚、比较难的。但是呢，这也是，呃，如果说你要问我 what I'm going to tell to the younger of myself， 最重要的一点可能就是这一点吧，也许会有帮助。
3: 我下一个问题跟这个问题可能有一点像，但是从更个人的角度，就是如果有机会的话，你会对大学刚毕业的自己说什么
0: ？我可以借给你我大学毕业的时候我的导师给我的一个 advice。当时候我有几个工作，我就问了我导师，其实研究生就问了他一个问题，我说那个找工作有有有几个 opportunity， 你觉得哪一个哪一个因素更加重要？我说是一个是 job， 一个是 manager， 还有一个是 compensation salary， 哪一个更重要？他说的话应该说是对我触动蛮大的，不一定是我当时候的想法跟他完全相反，但是他的那个坚定程度，他的解释是对我触动蛮大的。他说 ，Number one easily your boss， 这是对你最重要的。第二个是工作，第三个才是。工资其实很多刚毕业的人，他找工作就看，哎，这个收入多少，那个收入多少，然后比来比去，啊、呃，没什么人去比，哎，我这个 manager 比你的 manager 好，只有人比我这个包裹比你的包裹好还是不好。但实际上，我觉得最终你能够成就你的还是你的 manager 吧。对刚毕业的人来讲。
3: 最后两个小问题，啊、呃，一个是这个，你工作之余除了录播课，我知道浩伟也在这，可以早知道就经常录播课。除了录播课之外，工作之余最喜欢做什么
0: ？跟我孩子一起 spend time、啊。
3: <笑>对，两个娃真是人生赢家。呃，最后一个问题，呃，今年希望有什么呃实现什么小目标吗
0: ？希望娃能够继续的好好成长啊<笑>。<笑>对呃、如果说是工作上面，嗯、如果是如果你问的是工作上面，我觉得我现在还是非常 enjoy， 我非常喜欢我的工作。希望我们能够在那个用人工智能解决啊、呃、一些问题有突破，这是我的小目标
3: 。好，那就是这个就是我们今天的这个访谈了。这个时间非常长，也非常感谢好我的时间，我自己也是还非常的意犹未尽也，也受益匪浅，非常感谢好我。
0: 对，谢谢你， m o 毛奈克，也谢谢你那个跟我一起做这么一期科技早知道的节目，而且也是你的问的问题都是非常有质量的。我我我希望我们的这个交流，对不管是创业的，还是在职场的，啊、呃，是在硅谷的，还是在北美其他地方，还是在国内，还是在全球的华人，啊、呃，有些帮助。那
3: 今天我们就先这样
0: 了。好，谢谢你，谢谢大家、嗯、好，谢谢。